0: Hola, sean todos bienvenidos a otro capítulo de Bushido. En esta oportunidad nos encontramos hablando con el sensei Orlando Cordero, maestro de la escuela Hontai Saiga Ryu. Nichi Kai Nimpo. Sensei, bienvenido a Bushido.
1: Eh, gracias por invitarme, aquí estamos.
0: Quería saber cómo empezó usted en las artes marciales.
1: Bueno, eh, cómo empecé hace, hace tiempo. En realidad, como todos, eh, me, me llamaron la atención por la, aquella época: eh, a ver, Kung Fu, el Abispón Verde, Bruce Lee, si viene, y en la televisión argentina solo se veía Kung Fu y algunos capítulos del Abispón Verde. Fue una hora y me sumé a la hora de, de mucha gente y busqué a alguien que enseñara arte marcial, cualquiera que fuese, y a eso de los, sí, primer grado de los seis años, justo en una sociedad de fomento. Eh, estaban dando clases de un arte marcial, me inscribí a escondida de mis padres que no les gustaba, y, eh, y empecé con un arte marcial llamado Tao Tonpai, eh, la fundadora... Una, la primera mujer que abrió un dojo en Argentina, pero yo aprendía con su alumno un cinturón que no era cinturón negro, Rubén Cabezas, que hoy es un gran maestro de esa disciplina, creo que cabeza de la disciplina, pero en aquel momento él ostentaba la faja marrón, y bueno, ahí empecé.
0: Y después de eso estuve leyendo en su biografía, en uno de sus libros, que tuvo la amabilidad de de hacerme llegar, digamos, recorrió barria, varias escuelas a, a, a antes de llegar a, a lo que hoy hace a lo que hoy se dedica, que es el ninjitsu, ¿cierto?
1: Sí, sí, recorrí varias escuelas eh, por curiosidad, también por, por una cuestión que antiguamente era difícil mantener una actividad en algún lado, o los maestros se, se mudan. Bueno, de, después de eso empecé, no me acuerdo el orden, pero sí el orden en que seguí la escuela, empecé con taekwondo, eh, la, la estoy hablando que pasé por otras cosas, pero es periódico, no me gustó, entonces eh, después eh, seguí con taekwondo, que bueno, ahí llegué a primer dan, en realidad llegué a tercero, uh-huh. pero me acuerdo que llegué a primer dan primeramente, y eh, de ahí me moví, paralelo a taekwondo me, me moví a hacer karate, eh, porque me quedaba cerca del trabajo, no es por algo especial, y me gustó, me gustó la disciplina japonesa, me, me, no es que el taekwondo no lo tenga, pero es más deportivo, la cultura, ahí ya conté una vuelta, <ríe> aparecí por el aire de, de Aikido, el Sensei Kurata, y bueno, y pues, tiempo después, también en esa zona aprendí algo de Kung Fu, eh, cuando yo lo aprendí es que llegué por lo menos a Cinturón Negro, ¿sí?, eh, eh, y eh, hice algo de Aikishishitsu con el maestro, gran maestro Alejandro Puente. Eh, y bueno, después eh, formalmente hice... Bueno, eso es un jitsu la gente no sabe que el Aikishishitsu es un jitsu Entonces cuando dice, ¿usted es profesor de jitsu Sí. <risa> eh, pero eh, revalidaron mi, en esa disciplina en, en Brasil, no Brasil en jitsu sino sí. jitsu eh, tradicional. Y, y bueno, en ese proyecto todo el tiempo estuve buscando los ninjas, estuve buscando los ninjas durante, no sé, siete, ocho, diez años, uno dice diez años para redondear, ¿no? Pero uno pierde la cuenta, hasta que, en, y pasando de profesor en profesor, hasta que encontré al maestro Nishi en una oportunidad. Y ahí ya me quedé en el ninjitsu como el arte que busqué toda mi vida.
0: Ahora, cuando hacía, digamos, cuando estaba en las otras disciplinas, ya tenía conocimiento del ninjitsu, lo que no tenía era un maestro de quien aprender.
1: Claro, eh, yo tomo contacto. En realidad eh, es curioso. Yo tomo, ah, me, ya me voy a acordar eh, del profesor, profesor de karate. Eh, ah, bueno, no importa. Que escribía, escribía en, en, en judo karate, ¿sí? ¿Qué estilo? Qué estilo era? Eh, el profesor de karate que yo leía, sí, es un, ah, ya me voy a acordar. Es un historiador de karate, ya es harto conocido, pero, okay. ¿sí? Entonces escribe una nota. Hablando de las disciplinas ocultas, ¿no? De las disciplinas, eh, en aquel momento no se conocía, y habla del ninjutsu. Cuando pregunto qué es el ninjutsu, es de los ninjas, y cuando entro a investigar me encuentro con eh, la película, ¿se acuerda? La serie Lee Van Cleef, el ninja, Maestro Ninja, pero llega tiempo después, ¿sí? La, la serie. ¿En, ¿En
0: qué año en qué año más o menos estamos hablando, Sensei? Para ubicar
1: Más la... o menos 88, 86, 80, en esa antes de los, los 90, 86, 81. Ahí conozco a un profesor de, que se había abierto Ajá. de la Bushinkan en ese momento, eh, Emilio Izquierdo, un profesor muy muy duro Ajá. con su propia su propia visión del su más militarista, ¿se entiende, no? En aquel tiempo era, sí. era, muy, era muy cerrado, el injibso se enseñaba encerrado, en, en secreto, y mucho más era más movido por, eh, por la mística, ambiente militares, igual que el yujipso y otras artes no, no, no eran muy... El kenpo, sí el kempo estuvo prohibido aquí en Chile. Bueno, había artes que, que como digamos, la gente no le gustaba al proceso que estén en, en la gente. Entonces mm. se movía. Y este hombre... Eh, me dio las primeras bases, pero al rato me di cuenta que no, no no terminaba de cumplir, que era una visión de lo que él había aprendido y su propia visión. Y yo quería aprender el justo que, que yo sabía que existía, pero me costó mucho encontrarlo.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo es ese primer acercamiento con el Sensei nishi
1: El primer acercamiento... Nosotros, en realidad, ya, a mí siempre me gustó escribir en foros, escribir, ¿eh? siempre fue de escribir, ¿Sí? de comunicarme a través de la escritura, y uh-huh. eh, con ciertos practicantes que le gustaba, digamos, la onda ninjip, superó. Hicimos una página, me recuerdo, una página eh, que llamó la atención del sensei. El sensei eh, se comunica con el Sensei Puente, y le pregunta, ellos se, se, conocían, digamos, se conocían en el ambiente, porque yo le había nombrado al Sensei Puente, le preguntó quién era yo. Sensei Puente le uh-huh. no, mira, es un, un alumno que viene a practicar, porque él tiene su propio, su propio senpai, y me dice, le gusta, me gustaría conocerlo. El Sensei Nishi tuvo problemas, pues se fue del país un par de años, y sus alumnos, digamos, no le conservaron la escuela. No quiero hablar mal de nadie, pero no le co- Entonces volvió muy muy dolido, ¿no? No voy a hablar de cosas, pero volvió muy dolido como... A ver, se entiende, él se iba por cuatro o cinco meses y se fue por cuatro años. Los alumnos pensaron que él no volvía más y empezaron a hacer escuelas libres, ir a torneos, y hacer cosas que al maestro no le gustó cuando volvió. Se asociaron a otra asociación. Uno puede criticar eso o no de de chicos de hoy... Antiguamente yo me enojaba, pero hoy entiendo que eran chicos de de veintitantos años, sin maestro, a la, la Bartón, claro. bueno, hicieron lo que pudieron hacer, pero al maestro no le gustó. Entonces okay. su, su amigo, ¿sí? Le dice un profesor de Chai Do Kwan, eh, siempre me olvido el nombre, eh, uh-huh. le dice, eh, <risa> literal, porque el maestro, después lo conocimos, charlamos durante años, y le dijo, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Entonces le dieron varios uh-huh. nombres para para poder buscar un representante entre que estaba el mío, ¿sí? Entonces me acuerdo que a la primera reunión con Seize fue Sergio Sibes de Nindó, fue gente del Sensei Izquierdo, fue un profesor de Pansudo, no recuerdo su nombre, ¿sí? Fue Germán Leiva, que hoy tiene su, su estilo, y bueno, fue... Recuerdo, nos no tuvimos ahí, y apareció el Sensei... <risos> Todos le dijimos lo que todos queremos aprender con usted, toda la misma historia que hace todo un buen maestro japonés. Pero él escogió a otra persona, que no fue de mi agrado. El maestro lo que hizo es charlar con todos, porque no creíamos que, que el maestro era como una leyenda. A ver qué se le explico anteriormente. Ante esto, me encuentro con el, el instructor táctico Daniel Rola. Yo andaba buscando, le digo, me dice... Ninja, ninja, porque me decían ninja, pues yo ya era fanático de los ninjas, ¿no? Yo hacía <risa> te cuento, que me decían ninja. Ninja, ninja, vení para acá. Me dice tal y tal profesor se asoció. Y yo le decía, no, mira, era como el consultor del maestro en esta rama, ¿no? Y me dice, ninja, ¿sabes qué? Me fui a dar un curso ahí a presidencia, era instructor táctico, y se cruzó el japonés, este, el Nishi. Y yo le digo, Nishi, sí, porque yo tenía referencia, pero no lo encontraba. Yo era como una leyenda. Existía un Nishi por ahí, pero nadie lo encontraba. ¿Mm? A eso fue antes. Y me dice, ¿lo conoce Sí, lo conozco. ¿Y cómo es? ¿Dónde? No sé, me dice. Eh, lo que pasa es que si eh, que eran con competencia. Si uno no agarraba el curso, lo agarraba el otro. ¿Se entiende? si era instructor en eso. Entonces no se hablaban por una cuestión de, de, de competencia laboral. Me dice, pero le digo, ¿existe? Uh-huh. Sí, existe. ¿Y cómo es? Así, japonés, me dice... Digo, ¿qué sabe? No sé, dice, dice lo único que ¿sí sé que me saca el laburo, no sacamos el laburo, la competencia era uno o el otro. Entonces no se hablaban para no pisarse el, el negocio. Exacto. Así nomás, se lo digo.
0: Uh-huh.
1: Y ahí tomé cuenta que existía Fue cuando lo agrego a la página, ya o sea, una p- página con todos los nombres que conocía de los maestros a nivel mundial, y pongo Isao y yo lo confirmado ya por el gran maestro Rolando. Y es ahí donde uh-huh. llama y me dice, ¿quién te autoriza? Me llama la secretaria María, y me dice, ¿quién autorizó a poner el nombre ahí del maestro que le gusta estar en el anonimato? Y yo no le creí, le digo, mire, eh, yo no sé quién es usted, puede llamar cualquiera y decirme, así que no sé, muy, muy mal educado yo. Y me dice, no soy la secretaria ma- no, digo, me llama después del tiempo, me llama Censenilla y dice, yo voy para allá, así, ¿no? yo voy, y ahí llamo porque medio me asusté llama a los muchachos le digo, sabes qué dice que va a venir a Japón Y todo bueno, todo buscando un maestro japonés, sueño ideal. Y aparecimos y esa fue la primera reunión en... Ahí frente a la... Creo que se llama Kansas o, o... bueno, tiene nombre de una cosa, frente a la Plaza Flores. Estaba Full Train, que el maestro venía a comprar a Full Train y a Oriente, que están ahí las tiendas, y venía a comprar cosas para, para su actividad de digitopuntura, digitopuntura y esas cosas, y de paso... Eh, no, nos vio se junta, que no voy a dar el nombre se junta con otro profesor le digo, maestro lo, lo, lo va a traicionar no, 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 no es una persona que le gusta el comercio y me dijo no, bueno, entonces que maestro me gustaría eh, aprender con usted la clásica, bueno me dijo, dijo, bueno a todos pero él nos atendió primero a todos juntos que respondió pregunta general y después en una mesa aparte nos entrevistó a uno por uno una cosa que terminó con este, con este muchacho, y a los 15 días me llama y me dice tenías razón eh, Orlando, no te escuché, y bueno, eh, y después la historia es larga, pero esa fue digamos el primer encuentro, gracias a la recomendación del Sensei Puente, y, pero no fui el primero, el primero que eligió el maestro, no, para nada.
0: Sensei, ¿y qué encontró en el ninjutsu O sea, eso que que lo hizo buscar el ninjitsu con con tanto afán, ¿lo encontró? ¿Y qué fue eso que encontró?
1: Eh, Primero, yo esperaba eh, Naruto, esperaba caminar sobre las aguas sin hacer ruido, (risa) son bombas de humo, y me encontré...
0: Por la televisión y por el cine. De, de no solo
1: eso, ¿no? sino por los practicantes de la época, ¿se entiende? Los claro. practicantes de las épocas también eran bastante fantásticos, O, o sea, la gran mayoría enseñaba un que cree que... La gran mayoría que fui a ver, y fui a ver grandes maestros, no voy a dar nombres porque hoy son grandes maestros, pero en ese momento enseñaban fantasía entre lo poco que sabía, lo poco que le habían enseñado los pocos maestros que habían tenido porque costaba viajar, entonces era... Eh, comprar revistas, el cinturón negro de la Black Belt. VHS. Claro, VHS. Y después era mitad del HS, mitad de lo que, algo que había leído, que había muy poco para leer, algún viaje que alguno había hecho y volvía y contaba la parte fantástica, porque es la parte que más entretiene. Y películas de ninja americano, eh, ninja contra dragones y todo eso. Y se enseñaba eso, mi amigo. Había campo blanco, campo azul, campo rojo. Era una cosa terrible. Mm. Y bueno, eh, cuando encuentro a Sensei Nishi, me encuentro con el Inchipsu, que es cultura, que es, es trabajar mucho con la mente del alumno, muchísimo con la mente del alumno. Cambiar la mente del individuo totalmente, ¿sí? Y, y eso me costó muchísimo, porque lo que menos le interesaba al maestro en ese momento era enseñarme técnica. De hecho, que dijo que por una de las razones, en un momento me dijo que una de las razones por qué me eligió es porque yo tenía buena técnica de otras, de otras artes y no tuvo que perder el tiempo en enseñarme a pelear. Así, literalmente, no tuve que perder el tiempo en enseñarme a pelear. Se, se
0: trató más entonces de forjar el espíritu, el, ¿se podría decir? Claro,
1: el espíritu y eh, lo que pasa es que es, es largo de explicar, pero prácticamente el ninja cree que vivimos, viene del budismo, que vivimos en una ilusión, ¿se entiende? En una ilusión. Y cómo darse cuenta de esa ilusión y cómo valerse de esa ilusión como método de combate. ¿Entiende que el ninja es combatir? ¿no? El, ninja no, el ninja es un ser pragmático, entonces, eh, él utiliza cualquier cosa que le sirva para ganar una, una pelea. Él, 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 digamos, el fin, justifica los medios. Parece duro, pero es así.
0: Bueno, y en el campo de batalla más todavía, ¿no?
1: Eh, sí, pero el ninja no va al campo de batalla si puede evitarlo. Un buen ninja no transpira, decía mi maestro. <risa> ¿Sí? Interesante.
0: Sensei, ¿y qué...? Y cu- a ver, ¿y esta práctica marcial continua eh, influyó que usted después ingresara en la carrera militar? O...
1: Sí, eh, esto tuvo su... También con el, el, el... Yo ya conocí al maestro Rola por, 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 por cursos, por eso. Uh-huh. Y una vuelta, cosa rara, una vuelta, eh, la época de, de la Rúa, que hubo un desastre económico, sí. que la gente estaba sin dinero. Bueno, yo fui una víctima más, como y miles de argentinos o millones de argentinos, y eh, esto, sí, voy a demorar un poquito, o lo voy a hacer rápido. Entonces, no tenía para comprar pan, o sea, no, no había dinero para comprar pan, yo tenía una hija pequeña, uh-huh. y entonces para comprar pan mucho más barato me tenía que caminar como 30 cuadras, ¿sí? No tenía trabajo, estábamos, mi mujer, apenas con trabajo, yo con apenas ropa, o sea, no tenía ropa, tenía un unas entonces eh, me voy a caminar esas cuadras y veo ahí una, una academia de estas libres que dice, enseña palo, a ver, decía, enseño palo, palo doble, nunchaku, lanza, espada, zuriquén, lanza china, coreana, josa y portuguesa. Veo todo el dojo con eso, digo, este hombre debe saber muchísimo. Entiende que en ese momento aún yo tenía si alguien ponía una academia de artes marciales era porque sabía artes marciales, ¿entiende? Claro.
0: Uh-huh.
1: Entonces, entro adentro y eh, le, le... Bueno, la, para hacer la corta, a, los, a, los, a la media hora estaba dando clase yo, pero entro y le pregunto, y me pregunto no voy a ver el nombre tampoco, y le pregunto, disculpe, ¿qué, qué, ¿dónde aprendió esto? Y entonces me dice, a ver, y yo le entro a mostrar las armas, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y me dice, yo ya sabiendo aprendido con Censenillo, y me dice, pero maestro, ¿qué haces? Bueno, y llamó al director de la escuela, un quilombo, pero no importa. Yeah. Y me dice, ¿cómo un maestro como usted va a estar tan desperdiciado? ¿Usted puede ganar mucho dinero si nosotros le vendemos seminario, esto? Y yo digo, no, pero es otra cosa. Pero la cosa que me dice, ¿qué es? Digo, bueno, vamos a dar un seminario. A ver, voy a hacerlo así con toda la letra. Había hambre, tenía hambre. Y dije, bueno, es una claro. manera de ingresar dinero a mi casa. Y le digo, bueno, sé, le digo un seminario de cuchillo, defensa personal, cuchillo, viene mucha gente cuando enseña eso. Era mi primer, nunca había dado un seminario. Entonces, este maestro, que, es, que era experto en publicidad, empieza y ya pensé que iba a ser algo local. No, lo publicita, va a comprar a una. una, una en la proveeduría, Oriente, que es la proveeduría donde compran casi, no sé, muchísimo, no voy a decir todo, pero la gran mayoría de los artistas marciales compra ahí. Y mm-hmm. va allá y dice, no, y le dice, ¿puedo dejar estos panfletos acá, al, al, al lado del, de, del, del curso de cuchillo? Y al lado estaba el maestro Rola con dos integrantes del Grupo halcón ¿eh? Y le dice, ¿qué hace usted? No, dice, lo da muchacho, esto. Entonces, ¿qué había hecho esto? Cuchillo militar, a ver, que me pregunta, ¿usted qué sabe hacer? Y le digo, cuchillo eh, no letal, cuchillo militar, cuchillo envenenado. Yo le di la lista a él para saber, para que sepa, no para que lo ponga ahí.
0: Claro,
1: claro lo vio así y dice, ¿usted, ¿esto van a dar? Sí. Ah, venga, se sí, le dice, va a aprender muchísimo. No lo conocía el maestro. Viene y me dice, ¿saben qué van a venir? Va a venir uno de Japquido. ¿Quién? Me dice, el maestro rola con gente de ahí. Y yo dije, ¿a quién invitaste? Y ahí me contó cómo fue. Entonces estaba muy nervioso. La cosa es que vino. Y ahí ahora le, le hago, me vio trabajar. Me acuerdo que estaba con mi, con mi cojayo, como Imiuke. Mi y le digo, uh-huh. ¿vamos para atrás o metemos toda la carne al asador? Bueno, decidimos meter toda la carne al asador y que sea lo que Dios quiera. Entonces me agarra el maestro y me dice, Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿Por qué no me dice, dijiste que sabes hacer esto? Y le, digo, le expliqué. Me dice, pero no podés estar acá. El maestro Rola es instruct- era instructor de las fuerzas en ese momento. Mm. Y me dice, pero ¿qué? Flaquita, así me dice, pero flaquita, vos qué sabes? Y, <risa> y nos sentamos al costado en, un, en esos bancos largos de gimnasio, esos bancos de madera largos que uno compra sí. peso o lo hace en su casa. Y, me dice, y él al lado se sienta y dice, bueno, contame. Le digo, no me va a creer, le digo, porque yo aprendí así con un maestro acá me dice sí te creo pues yo aprendí igual pero quiero saber qué sabes hacer porque eso que mostraste ahí nos enseñan y entonces le entré contra y me dice me cree le me dice mira eh, si, si me estás mintiendo me voy a dar cuenta así que entonces en un momento me dice todo eso sabes si sí, acá no podemos seguir hablando venite a casa fui a casa le mostré el todo lo que sé él también la verdad fue un gran ejemplo y en un momento me dice, ¿te gustaría enseñarme a mis muchachos? Y yo pensé que era la gente <risa> que era la gente de Y no. Bien. Me llevó con el grupo especial. Y bueno, el resto es historia. Una cosa llevó a la otra, pero ese fue mi primer, mi primer contacto gracias al maestro Rola. ¿sí? Que me apadrinó. Eh, siempre fue muy bueno conmigo. Siempre fue muy... Eh, o sea, yo fue el che pibe o el, el, el... no sé, no sé. Me agarró cariño, no tengo idea. Pero...
0: Bueno, se también sí, pues, vio, su, vio su maestría y, y seguramente eh, le gustó mucho lo
1: que hizo, pues, ¿no? Sí, aparte el maestro Rola, eh, tuvo sus maestros coreanos, que creo que soy una de las pocas personas que vio su entrenamiento porque él me dijo, mira, te lo muestro porque pasamos lo mismo. Y me mostró VHS de él entrenando eh, cosas, sí, puedo decirla. Me llevó con sus maestros, que fue la única vez que vi eh, los Zulsas, ¿eh? con sus maestros de uh-huh. 80 y 85 años, eh, que él no se los presentaba a nadie. Y charlamos precisamente, porque eh, me habló precisamente, hablamos precisamente de venenos, una cosa, me mostró un arma que eh, se llama Ko. ¿sí? La gente cuando hablo me dice, y los mismos coreanos me dicen, no existe, y bueno, sí existe. Y ellos me la mostraron ahí, estoy muy orgulloso de... De que esas cosas no que me las hayan enseñado, porque en realidad me mostraron, mostrarnos es enseñar, digo siempre, pero eso sí es un secreto. Y como orgullo, como, como una cultura, a mí me gusta cuando en las artes marciales sigue habiendo secretos, pues significa que sigue habiendo personas de honor. No sé si usted entiende el concepto. Sí. No es porque esté oculta, por más que sea algo que no te sea obsoleto. Eh, para mí significa que alguien se lo confió a alguien, ese a alguien, y la cadena no se rompió y todavía está ahí para las personas correctas. Y eso me encanta, en cualquier arte,
0: Le recordamos que estamos conversando con el sensei Orlando Cordero, él es sensei de ninjutsu. ¿Cuánto tiempo más duró el entrenamiento con el sensei Nishi y... Entiendo que... El el, el entrenamiento total con el maestro duró unos
1: 15, 16 años, ¿sí? Pero yo no empecé a a realmente a a entrenar con el maestro. A ver, es difícil. eh, Todo maestro tiene un un periodo de prueba aunque uno no lo sepa, ¿sí? Así que él empezó a enseñar más o menos a los dos años después de conocerme. Mm. Antes para mí no fue enseñanza, simplemente fue puesta a prueba nomás. Pero no es que me maltrató ni nada, simplemente me observaba, nada más, y iba. Sí, entonces, si digo oficialmente, habré entrenado con él unos 15 años. Pero realmente entrenar debe haber sido unos 12, 11. Se entiende, ¿no?, lo que quiero decir, ¿no? Entonces, lo anterior yo no lo considero enseñanza, eh, considero enseñanza marcial, Correcto. pero no lo enseñé, no considero enseñanza de Ningutsu para nada.
0: Sensei, ¿cómo fue esa separación? Porque entiendo que el Sensei Nishi murió a muy temprana edad y bastante de una manera...
1: Bueno, es algo raro, la separación por lógica, la separación la sufrí más, eh, a ver, la sufrí más por no quedarme, eh, mucha gente lo va a entender, pero yo me quedé... Eh, sin la figura paterna, que siempre tenemos los artistas marciales hacia un maestro tan grande, sí, Sí, es lógico, buscamos ahí una figura paterna, entonces esa sí la sufrí. Pero lo que más sufrí es, eh, eh, a ver, eh, las bajezas de los alumnos amigos, una vez muerto el sensei, lo sufrí porque él se merecía algo más que lo que pasó. Entonces, dice, ay ¿sufriste porque No, en eso, ¿sufriste por quedarte sin un maestro? Por supuesto. Pero mi maestro me enseñó, según palabras de él, me enseñó todo lo que sabía, porque él consideraba que un maestro debe enseñar todo lo que sabía si no estafa al alumno. Y si el alumno no aprende, es porque, ya lo he dicho hecho mil veces, eh, considera que o el alumno tiene deficiencia mental, no le tiene cognitiva, o el maestro es ineficiente para enseñar, pero hay un problema. Pero si el maestro enseña bien y el alumno aprende bien, el proceso dura poco. Digamos, no puede durar tres o cuatro o cinco décadas. Estoy en lo técnico, ¿se entiende? En lo espiritual siempre aprende de que alguien que es mayor y pasó el camino antes, pasó el do antes. Eso, eso no se discute. Yo hablo en la técnica.
0: Y, y con respecto a la técnica, eh, ¿cómo usted vislumbra las artes marciales hoy en día, la preservación de la técnica?
1: Bueno, a mí me encantan las artes tradicionales porque preservan la técnica. La técnica es, a ver, a ver eh, vamos a hacerlo simple para que se entienda para cualquier hijo de vecino y cualquier eh, maestro antiguo o cualquier maestro hoy que hace un arte marcial moderna o quiere romper el paradigma o lo que fuese, ¿sí? Eh, la técnica es a lo que el escritor o al poeta el diccionario Vos no podés hacer poesía si no sabés escribir correctamente, ni podés escribir una buena obra si no escribís. Entonces, la técnica es lo que es la gramática y la palabra en el arte de la escritura. Entonces, tenés que aprender bien la técnica, y para eso se debe conservar la técnica tal cual está. Después vos podés crear lo que quieras, pero primero debés aprender bien la técnica. Me invito a estos alumnos, a esos alumnos que solo guardan eh, digamos, eh, la técnica también le tenía contra. Gente que solo guarda la técnica, se hace hipertradicionalista, cae en el tradicionalismo puro. Entonces él le decía, sí, sabe todo, pero él los llamaba alumnos diccionarios, por saber solo la técnica. Mm. Y le decía, ¿por qué maestro diccionario? Y dice, tienen todas las palabras, pero no saben hacer poesía. Eh, y entonces, ese para mí, la técnica es la base para poder fluir, ¿sí? Después te rompe las reglas, pero antes debe conocerlas. Ahora, la gran mayoría rompe lo que no conoce y entonces, eh, para mí, ahí desvirtúa todo.
0: Sensei, eh, ¿Cómo se reconoce un, un gran maestro? Porque, es simple,
1: eso o es sea, se simple de test... responder. ¿sí? Uh-huh. Un gran maestro se reconoce, no mire nunca al maestro su técnica, su potencia, ni su sabiduría, ni su facultad de recordar, ni su ni siquiera su maestría, no, su maestría en hacer, ¿sí? Eh, eh, mire su alumno, un buen maestro tiene buenos alumnos, buenas personas. Si él no transmite eso a los alumnos, no es un gran maestro, es un adiestrador de gente. Y adiestrarse adiestra un perro, ¿sí? Y sale buen perro adiestrado, ¿sí? Es un, entrenar se entrena un perro también, sale bien entrenadito el perro pero los maestros enseñan y ese es un proceso tedioso, complicado, largo, minucioso y requiere mucho de usted, o sea, del, del maestro, también del alumno, pero usted me está preguntando del maestro. Entonces mira al alumno, ¿qué quiere el alumno? Que sea buena persona, si lo logró a través, o el maestro lo va logrando a través de las artes marciales, un buen maestro, porque el maestro es saber enseñar.
0: No es saber hacer. Sensei, le quería preguntar por, su, por sus
1: dos libros.
0: O su, no sé si Son, son más, tres. No, sí. son
1: Hasta libros. ahora son tres sí. dos son en tres proceso. Libros. Dos más en proceso.
0: Recientemente eh, editó un libro que habla específicamente de venenos. Y cada vez que yo lo escucho hablar siempre... Hoy, hoy por ejemplo, habló interesante acerca de la muerte, el deceso, ah, y, sí, sí. y cómo posiblemente fue envenenado.
1: Me sí, no suficiente. fue posiblemente, fue Entonces, envenenado, o sea, ¿sí? sido envenenado, autoenvenenado, fue un veneno, o sea, con, eh, sea un tóxico, por lo tanto es un envenenamiento.
0: No sé si, si nos quisiera hablar un poco de, de esta obra que acaba de publicar, ¿no? dónde se puede adquirir...
1: Uh-huh. Bueno, pues, la obra, la, la primero, dentro de lo que es artes marciales, el arte de los venenos, como el de explosivos y otros artes, en el ninjutsu, está dentro de las artes secretas. Muchos de los colegas eh, o están un poco molestos, uh-huh. estoy hablando de los colegas serios, ¿no? Y me dice, vas a revelar los secretos. Bueno, el mundo cambió y decidí hacerlo porque ya hay libros en Japón que han revelado de hecho, yo me baso, mi obra se basa en la obra del Sensei Yamada de la Universidad de Mie, del Centro de Estudios Ancestrales Ninja en la Universidad de Mie, como un posgrado. Y digo, bueno, dentro de, dentro de, no sé, depende cuánto, pero dentro de tres o cinco o ocho años, esa información va a llegar. Entonces digo, ya está. Entonces me adelanté, voy a hacer realmente, me adelanté, completé y digo no se puede parar algo entonces digo mejor lo traducimos siempre llegamos tarde en habla hispana dije no esta vez que estén me están pidiendo eh, en inglés a, pero muchísima gente pero bueno que espero porque esta vez nos tocó a nosotros y creo se puede hacer su investigación que es el primer libro que habla del tema en habla que no sea japonés
0: y cómo, cómo pudiese o sea yo adquirí mi mi ejemplar ¿Pero cómo la gente pudiese adquirir su, su libro? Es un
1: ejemplar porque esa autoedición en este país se va a convencer, primero, convencer a una editorial que largue un libro de esto es bastante complicado, y, eh, y sobre eso en este país, estoy hablando de Argentina, eh, se queda con mucho, <coughs> mucho, mucho margen, sobre todo en el primer libro, de cualquier escritor de, de poesía, de lo que sea, entonces, autoedición, y me lo piden a mí directamente y se lo envío, son 300 ejemplares, claro. por ahora, porque era lo que me dio el bolsillo, y aparte pues, eh, quiero t- también que sean pocos ejemplares, por lo menos porque la idea es eh, tener control a quien siga los libros, por una cuestión de que a un menor no se lo vendería. Generalmente vendo, me, me hago el tonto, le digo, así que si hay ahí <coughs> un oyente que dice tengo 15 años o, ay, a mí me gustaría, eh, ni se molesta les voy a ser sincero, yo así ni se moleste, eh, que busque en internet, que busque en Wikipedia, que busque, pero no va a encontrar lo que tiene que encontrar, lo sé, pero que busque, ¿sí? Que a, cuando después, cuando se termine, se canse de buscar, va a tener 30 años y va a tener la edad correspondiente y se va a olvidar de
0: hacer eh, esta Sensei, si alguien quisiera practicar ninjitsu, eh, primero, ¿dónde recomienda practicar? Y un consejo para alguien que quiera iniciar el camino marcial.
1: Bien. Primero, eh, como adepto al ninjutsu, prefiero que hagan ninjutsu antes que hagan aikido, karate. Uno tiene su kiosquito, ¿no? No importa el estilo. No importa el estilo. Y entre que hagan fútbol, rugby, baloncesto y hagan este marciales, hagan lo que quieran de arte marcial. El que les guste y... Eso, sí. eh, eso ya somos artistas marciales. Ahora, en cuanto al ninjutsu... Eh, si es cultural, a veces, si es cultural, cualquier escuela le es válida. Si es defensa personal, vayan y vean que el profesor sea bueno en defensa personal. ¿sí? Si es un grupo de amistad, cualquiera sí. le va a ir bien. ¿Se entiende? Se crea un vínculo. Ahora, el problema es cuando usted está buscando un ¿Se entiende? La gente se ofende y dice, yo entonces yo no estoy practicando en eh, Yo le explico. Eh, eh, mucha gente cree que está practicando un arte porque desfila lindo. Es como diga, yo desfilo en, eh, a ver, eh, como soldado y creo que el, el que desfila es un, es un comando. No, es el que desfila. Todos somos guerreros, pero algunos son soldados y otros son boina Entonces hay que ganarse ese derecho en cualquier escuela. Entonces para eso sí es mucho en un arte tan tan cerrada y aparte tan llena de, de sinvergüenzas, es difícil, es difícil, ¿sí? Pero las hay, ¿sí? Eh, en, en América voy a nombrar las escuelas dignas, digamos, para mí debe haber otras, ¿sí? Algunas cerradas y otras no tanto, ¿sí? Entonces tenemos la Sensei eh, Shimone en, en Brasil, la única mujer que entrena mujeres y que fue la que me enseñó el entrenamiento de mujeres, así que le agradezco por pedido de mi maestro, que mi maestro me dijo, si me pasa algo, ¿querés completar? completar tu entrenamiento con esta mujer. Así que fui allá. Del clan Shoku En Argentina, cualquier buen instructor, que no son todos, de Bushinkan, que enseñe solamente Togakure. Usted siempre en base diga, Togakure. Si le dice, no, enseñábamos nueve escuelas, eh, piénselo. ¿Sí? Entonces, no, yo me siento en esta línea, porque enseña nueve escuelas y te la enseñan mezclada mucho. Entonces, para aprender... ¿Una ensalada rusa? No, ¿Vos querés? vos querés, solo una fruta, entonces vas a eso. Cosas que uno no sabe cuando va. Las escuelas libres, para distinguir una buena escuela, si va a torneos no somos torneístas porque no somos un arte marcial, toda la historia no fue torneísta, así que, no, a ver, si no hay torneo, no hay torneo, pero hay dos o tres que quieren incursionar. Eh, y después, eh, y si no de última, como decía mi maestro, que empiecen cualquier... Cualquier escuela que a la larga se va a dar cuenta y va a buscar solito. O sea, que cumpla su sueño. Lo único que no se case con lo que ve a primera vista, que es como que deslumbra, ¿sí? Busque el Satori, la iluminación, y algún momento entonces, lo va a encontrar si lo está buscando. Siempre ponga en duda lo que está enseñando. Entonces,
0: hay un proceso también de estudio en las artes marciales, que se lo he escuchado mucho decir, decirlo en, en, en los discursos que, que da frecuentemente, ¿sí?
1: Ah, no, 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 el proceso es siempre el mismo, uno entra generalmente por fantasía, por miedo, por seguridad, luego las artes marciales primariamente te dan un estado físico, luego una falsa sensación de seguridad, todas las artes marciales los hacen, una falsa sensación de seguridad, después vienes que, que crees que ya sabes, generalmente cuando llegas a Cinturón Negro, sí, todos creen que saben, y ahí realmente empieza el DAN, que el DAN es el de eso, es, el DAN es el grado, o sea, es... Eh, recién empezaste. La gente no entiende ni no terminan de entender. Eso fue por Jigoro Cano, que cometió la estupidez de dar QS. Pero bueno, eh, grande el maestro Cano, todo lo que quiera, pero en esa le erró feo. ¿sí? Y rompió ese concepto. Y el concepto de Dan es un concepto para saber más o menos cuando uno se presenta con otro maestro de otra escuela, no de la propia escuela, para que el maestro sepa más o menos por dónde va el grado de invisibilidad de, del, del del tercer o cuarto grado. Entonces uno dice, ah, bueno, tenés este grado mental, no este grado técnico. Es como subir una escalera, vas por el tercer o cuarto escalón. No es, no es como se ve. Sabes, sabes cuarto escalón. No, al revés, está muy lejos de la cima.
0: sí eh. Uno alguna vez se llega a sentir que domina bien una técnica en específico. O sea, se lo pregunto a usted que tiene tantos años entrenando, entrenando grupos, comando.
1: Ah, hay cosas que son fantásticas. No, yo creo que uno tiene a veces, a mí me pasa con, cier- con sí. el cuchillo, por eso soy maestro con el cuchillo, uno tiene como una conexión sí. con ciertas armas o cierta técnica, ¿sí? Y es algo que uno fluye, tiene una, una, una cosa. Yo tengo con dos armas específicas, con el, con el cuchillo a ver, entiéndase que la fantasía de una es la katana, el inyato, como quiera llamarlo, pero a mí no se me da. O sea, la uso y yo la uso, no, no fluyo como yo y con, con la cadena. Son las dos cosas, que yo fluyo como si estuviera en otro planeta, como que... Y eso es verdad. Otra cosa por la que válida la pregunta, por muchos años cuestioné eh, eso de ver en cámara lenta, que el tiempo se hace lento, ¿sí? Y lo cuestioné digo, no. No puede ser, Eh, estoy hablando literalmente que se hace lento y le puedo asegurar que sí que es cierto que se llega a ese nivel porque lo vivo en carne propia, lo he vivido, Eh, es algo fantástico y ocurre, no sé por qué, porque no tengo una técnica para explicar por lo que he hablado con otro maestro, a algunos le ocurre, a otros no eh, pero sí ocurre, sí ocurre, tengo mis teorías de por qué ocurre pero no tengo una respuesta concreta entonces si uno domina cierto, si hay un momento que uno es uno con el arte es verdad, sí. o con el arma o con la técnica con la técnica específica en este caso siempre hay algo que uno hace perfecto eh, no, está en el lugar tiene el tai sabaki correcto digamos. está ahí donde tiene que estar para la gente que no sepa el tai sabaki se traduce como esquiva pero tai sabaki es colocar el cuerpo en un mejor lugar Esquivar no es necesariamente un Taisabaki. Eh, Entonces uno está en un mejor lugar siempre. eh,
0: Después de tantos años de entrenamiento de ninjutsu, si yo le pidiera ahorita, si le preguntara eh, qué es ser ninja, digamos, en una sociedad moderna donde ya no no vamos a a guerra, (ríe) eh, ¿cómo sería esa esa interpretación de, de, de de ese guerrero?
1: Bueno. Sí, es subjetiva, es subjetiva. Si tengo que con, contestar a nivel, digamos, sociedad, ser ninja es eh, rescatar una... Es como me dijera qué significa ser bruja, antiguamente bruja wicca, wicca, bueno, es conservar sí. y construir a través de algo. Ahora, eh, si me pregunta Net, eh, si me preguntase, eh, a ver, pero dígame, de verdad, con todo lo que sabe, lo que cree que sabe, lo que fuese, que o yo le preguntara, o ya sé lo que, lo que es, Mi maestro me lo dijo bien clarito, tardé años en entender, pero ser ninja, eh, de verdad, digamos, con los conocimientos a cuesta, es eh, ser un custodio de un conocimiento, nada más. Conservarlo para la próxima generación, nada más que eso, porque nosotros no lo podemos usar, es inútil, no nos sirve, es obsoleto, es hasta pérdida de tiempo a nivel económico eh, no es válido para la defensa personal, no es útil para la qué? defensa personal. ¿Por qué dice que no es útil? Eh, no, porque está diseñado como muchas artes para la guerra y solo sirve en la guerra. Es simple. ¿Qué sirve más para la para para la guerra? ¿Un bazooka o un 32? Para llamar. Entonces, usted va por la calle con un bazooka y dice, me roba la cartera, saca el bazooka y lo, lo derriba. ¿Puede hacerlo? sí, ¿Se le sirvió para parar el ladrón? Sí, pero dice como que uh-huh. es muy, un poco mucho, ¿no? Y, pero es un arma, sí, pero es un arma de guerra. Bueno, en Egipto igual. Entonces, eh, 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 no está diseñado para co- arriba las manos, tenme, a ver, no, no, está diseñado a nivel estratégico para la guerra. Está diseñado para la guerra, como un bazooka está diseñado para la guerra y no para la defensa personal. Pero es válido para la defensa personal... ...si usted quiere ser un fascineroso Rambo... ...como es la gran mayoría... ...que quiere ser ninja. Pero, entiéndase que sí tiene el poder ese. Que entiéndase que sí tiene el poder ese... ...que si le atribuye... ...el incluso lo tiene. Pero no tiene. Es que no está diseñado para la defensa... ...no está diseñado para arriba las manos... O, oh, eh, que me trabaste en el fútbol, casi me quebró la pierna, ¿qué te pasa? Y se acuerda tu madre y la tuya también, mm. y vamos al No, no está, dice yo. Interesante.
0: Para sensei, si alguien quisiera estudiar en su escuela, ¿a dónde tiene que dirigirse? ¿Con quién tiene que hablar?
1: Eh, de hecho, tiene un eh, Puedo googlear el al sensei Alberto Maiva con Taiza y Garriu, que es el responsable de, de... A ver, no lo entiendan mal, pero es así, es una fase comercial de la escuela una frase institucional. Eh, el arte marcial es gratis, mm. eh, pero hay que pagarlo. Se paga con lealtad, se paga con, con autocontrol, se paga con lealtad al sensei, se paga con cultura. Lo otro es pagarle al, al sensei el tiempo que tiene, la hora y media que no está trabajando, haciendo un Uber o haciendo pan o fichando en la fábrica. Entonces usted le paga el tiempo. Pero todo arte marcial, todo arte marcial bien enseñado, es, y Shin de Shin, es gratis, de un alma al otro pero sea generoso con el sensei y páguele su tiempo de acuerdo.
0: Sensei, muy agradecido por haber atendido nuestra llamada por haber sido tan claro en su concepto y por siempre tener un, ideas nuevas y, y ayudarnos a, al camino de las artes marciales muchísimas gracias
1: Sí, lo que más lamento de las artes marciales es que la gente no se... Profe... El, el, el artista marcial no hace del arte marcial algo profesional en cuanto a ser visto, por lo menos en este lado del planeta, eh, que el artista marcial sea un profesional y está como un buscavida, un, un loquito lindo, un idealista. Y no debe ser así, pero la gran mayoría de la culpa es del propio artista marcial.
0: Eh, me, parece, me parece un... Mm. Porque no con vez... Dígame... No, no, le iba a decir sí, que me parece un excelente tema para una próxima oportunidad
1: Sí, por eso le digo a los artistas marciales basta con eso de eh, parecer mendigos del budo ¿sí? Son, dedicaron su vida a esa y, y no digo ser arrogantes pero un, un médico está orgulloso de haber dedicado su vida a la, a la, a la medicina un ingeniero a la, a, a la ingeniería y se presenta como tal no pidiendo disculpas ni haciéndose la falsa humildad y cuando tiene que pasar sus honorarios o hacer valer su título no tiene ningún problema porque le costó. El artista marcial parece que si hiciese eso es mal visto por sus padres, por el alumno y por, por la mística y eso debe cambiar para mí. Pero sí, para otro día lo charlamos. Eh, bueno, ¿Alguna otra pregunta? O si aquí se acaba, si me tomo mi tecito de aquí.
0: <risa> sensei, eh, muchísimas gracias por, por habernos atendido nuevamente y será para una nueva oportunidad. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a usted y tenga éxito con este proyecto, ¿sí? Que gracias. nos hace bien a todos.
0: Gracias. Hasta luego, Sensei. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar el segundo episodio de Bushido Podcast. Déjanos saber en los comentarios. ¿A quién más quieres escuchar?